0: si hubiera esperado que otra gente hiciera mis herramientas y mis cosas, nunca hubiera hecho nada. Ser Isaac Newton. Bienvenidos al centésimo cuadragésimo sexto episodio de Mastermind Web, el podcast sobre desarrollo web, para que lleves tu plataforma online al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, de desarrollador web, y una vez más, autor del primer libro sobre desarrollo para Junla 5. Y me acompaña la mujer que pasa las navidades en remera y bañador. siempre resfriada, Andrea... Gente, <risa> ah, ¿dónde tengo los aplausos? Ah, me he perdido. Oh, qué desastre. Bueno, que a ver. A ver.
1: Ya no las paso en remera y bañador desde sí, que vivo en España. No. Sí, porque
0: por eso está siempre resfriada.
1: No, mentira. Yo las pasaba, las pasé toda mi vida hasta que me mudé a España, porque como sabrán, en Buenos Aires, en la Argentina, es verano ahora. Pero bueno, nah, es bien. mucho mejor la parte de ser que haga frío realmente para Navidad.
0: Hombre, eh, pega más con todas las películas de Hallmark y. Totalmente. Y y pega más con la comida
1: y... y etcétera. Porque sabes que en Argentina, a pesar de que hace suele pasar que en Nochebuena hace 40 grados, en Buenos ah. Aires, la gente come como si... <risa> cosas así tipo: vamos a hacer el panetón, las nueces, las almendras, no sé qué, y es como una cosa de. Comida carrónica. Hay un postre. Eh,
0: ahora que se está poniendo como muy de moda en mm. yo, bueno yo de pequeño ya lo comía aquí en, en Navidad, pero bueno, mm. parece como que está resurgiendo que es el tronco de Navidad.
1: Ah, y ese sí, postre ese. lleva
0: helado, se supone.
1: Se supone que es un pionono, ¿no? que el pionono, pionono es el no. pionono es como si fuera una capa de bizcochuelo muy finita, ¿no? de bizcocho no, no. muy finita. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando? Espérate,
0: espérate, espérate, espérate. ¿Qué, qué me estás contando? ¿Cómo Escúchame. se llama acá el pionono? No. El pionono es un postre que se hizo en Granada ante la visita del Papa Pío IX.
1: Bueno, y es un postre Argentina.
0: que es exclusivo de Granada, tiene denominación de origen o todas esas cosas raras, y no tiene nada que ver con Argentina. Es que no sé, lo que había hecho en Argentina supongo que... que era razón, el nombre.
1: pero el ya, no, ¿no? Espera, 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 espera. espera
0: un
1: está? ¿Dónde
0: está? Ay, no lo tengo nada. Aquí. Sí, Carlos, tienes razón en todo lo que dices.
1: Te estoy diciendo que tenés razón.
0: Ya, ya. Pero... Es igual también, mira. Sí, Carlos, sí, sí. tienes razón
1: en todo lo que dices. Okay. Volviendo al tema, en Argentina al pionono se le llama a ese bizcocho, bizcocho que es muy finito, que es una capa un cuadrado de bizcocho súper finito que se sí. usa para hacer uh, enrollado. Acá sí. no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, bizcocho finito, sí. Bueno, en Argentina <ríe> se llama sin... pionono, y se suele hacer con dulce de leche, con ah, dulce claro. de leche y se
0: enrolla. Hay es que en Argentina todos le echáis dulce de leche.
1: Obviamente, para eso lo tenemos. Y bueno, en verano hay una otra que es ponerle helado. Entonces le pones una capa de helado, lo enrollas al, al congelador y después lo cortas en rodajitas. Riquísimo.
0: Lo mismo mi ley ahora. No hablemos de esas cosas. Cance, cancelar el dulce de leche. <ríe> no hablemos de esas cosas. Y cambia, cambia el postre argentino típico por el brownie o algo así, como a...
1: No voy, a de
0: esos temas. Pues.
1: no voy a hablar de esos temas. No, no, no voy a entrar. Bueno, no a entrar un abrazo. En,
0: en cualquier caso, <risa> esperemos que todo vaya muy bien en Argentina, que mejoren las cosas. Sí, obvio. Eh, obviamente siempre queremos que
1: mejoren las cosas, pero no pienso opinar. Y un
0: abrazo muy fuerte <risa> a todos nuestros oyentes argentinos que tenemos bastante
1: bueno. no, Porque nada. Eh, de Guatemala, Guatemala peor. Eh, <risa>
0: <risa> no voy a opinar. Esa, ¿Esa frase la decís también en Argentina? Sí, obvio. Sí, de Guatemala Guatemala. ¿Sí? Ah, vale, vale. No no, si de aquí.
1: No, vale. no, no, no vamos a... No entremos en los temas que no hay que hablar, ya sabes, que son religión, política y algún otro más. Sí, <risa> o sea,
0: para las cenas de Navidad eso eran temas prohibidos. Bueno, no, este episodio, verdad. vamos a sincerarnos con la audiencia también un poco más, porque al fin y al cabo... Nosotros no tenemos audiencia, tenemos personas que, que nos escuchan y que, que son comunidad y a los que nos debemos. Eh, este episodio tenemos que haberlo grabado el día 21 de diciembre, si no recuerdo mal, y no estoy muy equivocado
1: en la fecha, es decir, que tenía que haber sí, salido. Sí, creo que fue el viernes anterior a Navidad.
0: Claro, teníamos el año anterior a Navidad tenía que haber salido, pero hubo un pequeño percance. Eh, hijo 3 tenía un pequeño bug. Y claro. tuvimos que estar depurándolo un tiempo. Eh, pase, está, pase, castigado, los, está castigado, hijo tres, ya parecido. de por vida. No va a tener un móvil hasta que no tenga 40 años, por lo menos. Y, y, es el bueno.
1: problema de los niños pequeños Los niños ven, venían venir sí, <risa> directamente
0: bueno, <risa> hemos, hemos depurado el bag, no hemos Ha sido de estas cosas en las que realmente no encuentras cuál es el motivo Así que supongo que habrá sido la caché Que es lo que claro. le echamos culpa siempre en estos casos Y, y bueno, pero ya está todo bien Y, y ya hemos pasado el susto Y, y estamos a tope
1: Y estamos así hoy que, acá 5 de enero para Reyes a Llegamos enero, con los Reyes
0: eh, es posible que no bueno la gente nos va a escuchar el lunes de hecho claro, claro, después el de lunes Rennes. 8 es posible uh -huh. que no haya episodio de actualidad este de fin de pero ya volveremos con la actualidad los episodios de actualidad y con todo eh, en esta semana
1: y a tope a tope con mucho pues eso, después Bueno, después de festejar después de los festejos de las vacaciones ya van dos veces que te tomas vacaciones es increíble esto bueno como, forzadas como has, o no forzadas
0: como has escuchado mucho estos últimos días se la vi
1: muy bien era no sí sí
0: uy 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 ah mírala, cómo domina cómo domina el francés oye qué, qué más traído me qué has qué traído de
1: Francia que tendría que traerte algo oh, oh. obvio obvio <risa> no, no no trajimos mucho realmente vale trajimos <risa> fotos bueno Eh... Como era eh, bueno, te el estoy episodio. Estás esperando para cuando hagamos el Chula Day, acordate que cuando tengamos el Chula Day España en España. Bueno, anunciamos ya en de, anunciamos no el episodio. No tengo fecha, fecha. todavía. Venga, dime la fecha. De volver, la fecha. De ¡Dame, la fecha! De ¡Dame la fecha. Dámela la fecha. Habrá que no, eh, pero más allá de eso, no te olvides que tienes una cita para comer chocotorta y había algo más que habíamos dicho.
0: Sí, hiciste algo el otro día y dije yo quiero y ya no me acuerdo qué
1: era. Bueno, después lo busco, lo debo tener por ahí en el WhatsApp. Listo. Vale, perfecto. Muy bien, eh, Listo, este a, a episodio. Lo que que tí, vamos a lo que <risa> vamos a
0: hablar, porque ya <risa> hemos dado un poco excusas por nuestra vida y por todo. Eh, vamos va. a hablar de unas cosas que le encantan a nuestros oyentes y son herramientas para profesionales web. Claro. Que tengo que decir que desde que empezamos el guión, o sea, desde que lo íbamos a grabar ahora, he añadido herramientas a la lista. <risa> o sea que es como Ve guay, Veo
1: ¿verdad? que me cambiaste el guión, sí. Cosas. Bueno, yo no. Yo lo dejé así porque después me fui de vacaciones, así que nada. Pero es más claro, o menos. Pero, pero yo realmente he ido cambiando cosas. Y incluso sí, aparte cosas vos que cambias. No... He notado que a medida que las dejamos en, el, en las notas del programa, aparte tienen como referencia que ya... Este es el cuarto episodio que hacemos de herramientas sí, la, a lo largo bien. de la historia. Así que vos cambias las herramientas realmente, ¿eh? No, es que ¿Qué vas usando.
0: bastante, sí. Voy, voy, voy evolucionando y... Y, pero bueno, porque también mi, mi contexto y mi situación va cambiando y a veces tengo una necesidad y a veces tengo otra y tal. tal, tal. No sé. Eh, sí, mira estoy tal, fran mira qué
1: francesa que estoy, que estoy a
0: Falta el pañuelo al cuello. <risa> pañuelo y la voy, ¿no? y la
1: <risa> Totalmente, totalmente. Ah, tengo acá,
0: bueno, tengo que decir que algunas de las fotos que he visto en Instagram, vale sí. María Ángel también, mi, mi mujer María Ángela la ha visto. ah Mira, ¿ves cómo me habías traído algo?
1: Claro, ahí está.
0: Eh, María Ángel me dijo: Esta foto es un montaje. Porque no, el... ninguna no. foto es un montaje. Pero hay algunas que por la iluminación y por tal parecen montajes. Que, que, que no mis hijas sepan todo
1: que... sacar fotos no quiere decir que sean montajes.
0: Bueno, lo, que, lo que parece, lo que parece. Y hoy con no, la no, inteligencia no. artificial no te, fiar, no. no te puedes fiar.
1: No, no, de hecho, si se fija, las fotos que saco yo en general, que las publico, las saco y las publico. Así que ni siquiera las edito, salen como salen, ¡pum! Previa, vale. previa, pre, previa aprobación de las señoritas de la casa, pero...
0: Hablando, no. hablando de, de fotos y de editar, vamos al lío. Dime tu primera herramienta para editar fotos.
1: Hoy día mi primera herramienta para editar fotos es el GIMP. Este año va a cambiar. Ya vamos a hablar de ese tema. Ahora no te lo ah, ves. Sí, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar porque vamos a, a entender. Bueno. Eso, eso, eso lo hablaremos en otro momento. Ah, vale. Pero ahora uso GIMP. Sigo usando GIMP. Vale. Ya no es lo mejor Can... que
0: hay. Y Canva no. Bueno. Canva, Canva no edito fotos cosa. en,
1: en... Yeah. Gimp. En Canva. Yeah. En Canva hago diseños, pongo fotos, hago esas, esas imagencitas que publicamos y demás. De Espera, hecho, voy a, contar, está... voy a contar una cosa. ¿Qué? ¿A dónde te vas? ¿Te vas a contar una cosa y te vas? Esta es la nueva onda para el 2024. Ya ha vuelto,
0: ya ha vuelto. Mira, eh, bueno, eh, yo eh, desde el año pasado empecé a enviar una. Una postal navideña a todos los que eh, han tenido relación con, con mi negocio en general, ¿no? Y, Está muy bien. y la, la hice el año pasado con Canva y salió muy chula. La
1: del año pasado también es de Canva,
0: Mira. Sí, sí, la hice con Canva. Eh, tú la, la haces ahí y después le das. Sí, a, a sí, le das print, prima,
1: sí.
0: Y estaba súper bien, ¿vale? Bueno, pues la de este año ha quedado eh, así. No sé si tú la tienes a mano, la puedes enseñar, que creo que te he enviado una, ¿vale? Es así. Eh... yo tengo
1: la del año pasado también.
0: Espérate. ¿Tienes la del año pasado también ahí a mano? Sí, ya.
1: Ah, mira. Esta es la del año pasado.
0: Esa es la del año pasado, ¿vale? Mi resolución sí, sí. para este Mil año nuevo es 1020, ¿vale? O sea que, y es, pues, digamos que si lo abres entero, pues es un tamaño cuartilla, ¿no? Eh, un tamaño claro. así,
1: más sí, o menos. Vamos a... Vale. Aquí,
0: en fin. La de este año... Eh... O sea, la de este año es mínima. ¿vale? Pero no es que no es que yo haya estado muy rata y haya dicho, este año me gasto la mitad. No. Eh, es un problema de Canva. Le, he no intentado imprimirla pasa. hasta cuatro veces. ¿vale? Hasta cuatro veces le he enviado el, el pedido de impresión y no eran capaces de hacer lo mismo que hicieron también el año pasado, el año en 2022, y este año me la, me la sacaban así. ¿Sabes? Sí,
1: pero bueno, está linda o sea, igual. Es esto, un detalle, esto tendría que haber pero... sido así, pero no, claro. o sea, lo,
0: lo hicieron mal. Y... Bueno,
1: pero convengamos y... que en un mundo digital es un detalle muy, muy agradable, más allá del tamaño del, de la. Ya, cosa. pero
0: que, quería expresar mi frustración con Canva, eh, porque es que, o sea, ya, yo ya mis últimos email era, pero de verdad no tenéis a nadie en imprenta controlando que esto está mal. Es que me lo habéis enviado no, ya tres veces mal. Pues me lo enviaron una cuarta y estaba mal. Y ya tú eres ponerme con las... No, no, me han devuelto todo el dinero. decía En ese sentido, wow. o sea, Canva ha perdido mucho dinero conmigo.
1: Eh... <risa> Igual sí, 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 creo no. que vienen ganando. Canva es una de las empresas que yo creo que desde que empezaron ahora han crecido muchísimo y aparte la cantidad de cosas que tienen ahora, porque empezaron como una, una, una plataforma para editar imágenes o para hacer sí. diseños. Ahora tienen de todo. puedes escribir documentos, presentaciones... Eh, tienen inteligencia artificial, obviamente, que te ayuda a escribir. Eh, ¿Qué más tienen? Puedes hacer todas las imágenes que quieras, puedes hacer currículums, puedes hacer folletos, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, lo que no puede hacer, de no hacer son
0: tarjetas dobladas. ¿vale? <risa> bueno, Eso, es otro no.
1: tema. Y no el año el pasado precio. sí, pero este año no. <risa> y no aumentaron el precio. Yo tengo la suscripción pro a Canva y no cambiaron el precio. Agregaron una suscripción para Enterprise. Pero la pro hace, yo la tengo hace cuatro o cinco años y es el mismo precio, lo cual es como. Pues, wow.
0: Este año te la van a subir y va a ser la, el extra de lo que le hemos impreso a Carlos. Eso es bueno. extra, vale. Eh, porque ya te digo que, que fue, yo yo no me lo creía cuando me llegó la última vez y estaba igual de mal. Dije, digo, esto no puede ser, es imposible. No, sale así. Yo empecé, empe, mira, te lo digo, empecé a, a hice el pedido de Canva no sé qué, como en la primera o en la segunda semana de noviembre. Pues hasta el 10 de diciembre no, no he tenido, no ya lo dejé y dije, mira, ya está. Más sí, sale. Porque, y entonces ya los tuve que ponerme yo con la cizalla y a doblarlas yo a mano. Fue un poco rollo, pero bueno, ya está. Bueno. Eh, vale, esa es una digo, herramienta, ¿sás? Canva, que ya nos Canva? mencionaste en la, en la última opción, en la sí. última tal. Y yo uso Canva para algunas cositas. Y si no uso, si puedo, uso Penpot. Que es que yo creo que esto ya lo hemos hablado el anterior. Sí. No estaba en la lista de hoy, pero bueno, lo
1: mencioné. No, porque últimamente Pot, no. Sí.
0: Que, que tiene, es gratuito, es software libre, lo puedes autoinstalar si tú quieres, si no puedes usarla de sus servidores, está súper bien, no tienes limitaciones de casi nada, está muy bien para, para diseñar y para hacer cosas. Y yo lo utilizo para, para hacer algunos esbozos de página y también para para los logos de las extensiones de los módulos que saco de prestación, los tengo ya como muy esquematizado en, en cómo hacerlo en PenPot y lo hago ahí directamente. Así ah, que es como, es como lo trabajo. Y después los diseños y tal, cuando necesito así ponerme con el diseño y no quiero ponerme con el HTML y eso, pues, pues me pongo con, Penpot. con PenPot.
1: Está muy así. bien. Sí. Y vale. después las imágenes, si estamos en imágenes, está, yo seguí buscando el squash. Sí, para o sea, es como, sí, yo juegos.
0: utilizo eh, Deptoys, mm. que es como un, un programa, una aplicación que hay para el ordenador. Hay, hay versión de Windows y demás quitada, y es como cosas de la, la traducción de juguetes de desarrollador. Y, y pues tienes de todo no tienes para convertir hash en MD5 eh, cambiar texto, amar down convertir mayúsculas, no sé, tiene un montón de cosas útiles para desarrolladores y una de ellas es convertir entre imágenes claro. pero últimamente mira, estamos hablando fuera de la lista pero bueno, Totalmente, últimamente pero bueno, estoy usando las imágenes estoy usando mucho, en vez de comprimirlas yo estoy usando mucho Cloudflare bueno, ¿Vale? también entonces utilizo eh, el proxy de Cloudflare y con eso le añado seguridad al sitio web porque tengo el front de Cloudflare ahí evitando ataques y además aprovecho las herramientas de compresión y de caching y de CDN que ofrece Cloudflare. Cloudflare es un CDN transparente, con lo cual una vez que tú lo editas en el dominio y lo activas, digamos que no tienes que tener ninguna extensión ni tienes que hacer ningún invento raro. Él ya solo lo procesa todo y está muy guay con eso. Así que eso utilizo también últimamente.
1: Bueno, bien.
0: Venga, empieza con tu lista porque...
1: Y cerrando <risa> tema imágenes, para hacer SVGs, sigo usando Inkscape.
0: Inkscape, bello yo... Penpot es el que... Inkscape bueno. lo he sustituido por Penpot.
1: Bueno, Lo
0: que yo hacía con Inkscape, por lo general, lo puedo hacer con Penpot.
1: Me no, tendría que probar, porque el otro día quise editar un logo y me terminé Vale, puteada. Hmm. <risa> Pero bueno, Era en fin... Bien. En fin. Pero bueno. bueno,
0: tu lista Va, primera, mi
1: lista. Yo había yo había machado tu lista que veo que me la cambiaste. Pues me, agrega, me agregaste dos. Pero bueno, yo había arrancado con los browsers, <risa> claro. Entonces vale. yo uso Chrome y Firefox. Lo lamento, vale. lo lamento, gente. Yo no uso ni Brave ni <risa> Chromium. Uso Chrome y Firefox.
0: <risa> vale, ah, me vas a obligar a cambiarlo. El cambio de mi lista tenía un sentido. Pero bueno, voy a eh, decirlo, porque que después quería hacer como un tuit diciendo el primero de mi lista y el último de la lista de Andrea son los más interesantes, ¿no? Y un poco para que la gente se descargara el episodio,
1: pero Ok, hace no sé lo que quieras. Bueno, pues
0: yo voy, ¿Empezamos a hacer mi entonces? Lista, voy a seguir mi lista para poder decirlo después y de hacer el tuit, ¿vale? Bueno, Dale, Empezó, con...
1: Empezamos de vuelta, va tu lista, venga. Venga, <ríe>
0: Venga, mi lista. El primero de mi lista es una herramienta eh, fundamental. Creo que me la descubrió eh, Pablo Arias y, y, y es la que mi empresa ha ganado muchísimo gracias a ella. Eh, es Invoice Ninja y es una aplicación web de facturación. ¿vale? Es software libre, pero para usarlo en tu servicio, puedes usar su servicio de de que te tienes todo ya instalado y listo en sus servidores o puedes instalarlo en tu servidor. Yo tengo la opción de instalarlo en mi servidor y para quitarle el texto de marca blanca puedes pagarles una pequeña tasa que creo que eran 20 dólares al año o algo de eso y entonces te le eh, eliminas el, el tema de texto de marca blanca. Tan. Invoice Ninja es súper sencillo, es súper fácil de usar. Tiene aplicación web, eh, aplicación móvil eh, para para Android y para iOS. La aplicación móvil además está hecha en Flutter y tiene una explicación de por qué le eligieron y todo eso. Y el código es código libre. Y está y, y funciona como un tiro. Va genial. Tiene, <risa> tiene API también. ¿Te pagaron? los no, 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 no me pagaron. Además, es software libre. Tú lo puedes usar. O sea, si está no bien. les quieres pagar, te metes un poco en el código y miras cómo quitarlo de la marca blanca y ya está, ¿sabes? Que tampoco es que... Eh, o sea, que es software libre, que lo puedes usar, que no tiene historia. Pero Y me encanta. Y lo Bien. lo voy a, lo recomiendo aquí porque hay gente que todavía no conoce este tipo de soluciones y anda siempre, ¿y qué hago? ¿La factura? Que si la hacen en Excel, que si no sé qué. Esto es súper sencillo. Tú ahí claro, puedes bueno. ir añadiendo la, los clientes que tienes. A cada cliente, mmm, por ejemplo, en Exli, ¿vale? Yo tengo a Exli dado de alta como cliente. Y puedes tener dos eh, contactos. Entonces yo uh -huh. tengo un contacto de Exli, eres tú, y el otro es Aníbal. Y si os quiero enviar una factura, pues puede elegir si te la mando a ti, o a Aníbal, o a los dos.
1: Está muy vale. bien.
0: y Entonces, bien. lo envía todo. Tiene para sí, realmente, si queréis que
1: te paguemos, me lo tenéis que mandar a mí. ¿eh? Porque... <risa> vale, lo recordaré. <risa> eh,
0: enviarle vuestras facturas a Andrea. Ay, y... cuando, cuando corresponda, ¿eh? o sea, relájense. Eh. <risa> y está súper está bien. Eh, y bueno, te mantiene los números de serie, le envía la factura al cliente, eh, yo no uso, pero tiene también la zona que tú puedes añadir tus productos y entonces, pues ya es más fácil claro. crear la factura, ¿no? Y, y ese tipo de historia. le aplicas los impuestos, eh, puedes tener diferentes monedas según eh, factura o según cliente. No sé, está, está muy bien. Yo no, no terminé de actualizar a la última versión y ahora es verdad que la he cambiado, ¿vale? <risa> eh, he cambiado Invice Ninja por Dolívar.
1: No, no todo, hablaste todo esto en invoice ninja y no vas a usar más invoice
0: ninja. No voy a usar invoice ninja, pero no porque eh, no porque me haya enfadado algo o porque funcione mal. O sea, yo seguiría con invoice ninja, pero, pero... Eh, empecé a jugar con, con Dolívar sobre todo con la parte de CRM, ¿vale? Ajá, ajá. Para bueno me quería mejorar un poco algunos procesos y tal de cómo gestiono algunas cosas y me metí un poco con la parte de CRM. Y, y me gustó mucho la gestión de proyectos también que te permite Dolívar y cómo puedes tenerlo todo ahí metido. Y bueno, tiene, es una solución tiene, más completa. Es mucho más completo que Invoice Ninja y, y además me permite facturación con algunas cosas que Invoice Ninja pues no tenía, ¿no? Por ejemplo, en Invoice Ninja no contempla una factura rectificativa, ¿vale? Claro. Porque aquí en España es algo que sí está contemplado en Invoice Ninja no. Y en Dolibar sí se contempla. Hay diferentes tipos de facturas. Eh, no sé. Eh, Dolibar tiene algunas cosas que son más allá. Yo lo que diría a la gente es, si necesitas una solución, para, si estás haciendo las facturas en Excel, pásate a Invoice Ninja. Del tirón. No te lo pienses. Y después, si necesitas eh, pues un CRM una cosa un poquito más tal, pues a lo mejor puedes explorar Dolibar. Empecé, empecé a explorar Dolibar porque un primo de mi mujer me llamó preguntándome cómo podía hacerlo él y le dije, oye, pues dolívar tal. Y bueno, pues la verdad es que me mola mucho. Dolívar es una empresa que ha estado siempre, ha tenido alguna relación con Yulla porque Ajá. ha tenido la página web en Yulla o cosas así. Y es una empresa que su desarrollo principal está en Francia, <coughs> tiene cierta integración con PrestaShop, pero yo no lo recomendaría ahora mismo por cómo es algunas partes. Eh, para conectarlo con una tienda online. Aunque hay gente que lo conecta, ¿vale? Pero bueno, yo estoy, estoy empezando a usar de eh, Me está gustando también esa parte de facturación. Es mucho más complejo que un Voice Ninja. Tienes que trabajarlo un poco más para que quede a tu gusto. Pero bueno, eh, mola mucho también. Así que bueno. dos herramientas de primera lista.
1: Bueno, nosotros seguimos usando Fastprint y Paddle. Uh -huh. También entonces, tenemos... Excel lo tenemos todo con FastPrint y PHP Prefixer empezamos a probar para ver qué tal.
0: ¿Y cuál te a está mí, gustando más de la A 2?
1: mí me gusta de toda la vida más FastPrint, pero bueno, yo sé, para variar un poco no está mal.
0: Bueno, está bien, hay que probar diferentes proveedores, que después te cambian. Sí,
1: lo que pasa es que para vender extensiones siempre es más eh, o, o extensiones o servicios así eh, SaaS, siempre es mejor, es mejor es, es más eh, fácil tener una herramienta que Haga toda la parte de facturación y los, los impuestos dependiendo del país, te lo hace directamente tanto Paddle como Fastprint. Entonces, bueno, creo que Stripe también está usando ahora, te ofrece el tema de facturación y el de. Sí. Porque Stripe había empezado con una, para una pasarela de pagos nada más y ahora creo que también te ofrece, tiene un, un módulo de facturación y, y tal, de impuestos y tal. Pero bueno, el tema es ese: que cuando si nosotros habíamos empezado con Fastprint desde, desde que estábamos en la Argentina. Y siempre cuando vendes en todo el mundo y, y montos pequeños, porque realmente una extensión es, termina siendo un monto bien, pequeño, bien. Eh, muchos montos pequeños, esperemos, es eh, más fácil tener nuestras <risa> herramientas. Claro, es más fácil tener <risa> nuestras herramientas que te hacen todo y listo. Vale.
0: Pero bueno. Bien. Ahí bien, bien. Eh, Venga, pasamos a la siguiente. Eh, navegadores web, ¿no? Esta Oiga. es la que tú habías puesto que estaba en la lista. Bueno, eh... Yo siempre he usado Firefox, ¿vale? Es como Ajá. software libre, es como el Adalid. Además, Firefox tiene una cosa que a mí me parece fundamental. Y es que eh, ahora mismo hay tres motores de navegación de, para los navegadores: Chromium, sí, sí. Firefox y Safari, que en parte viene de, de Chromium, ¿vale? Claro. Porque en algún momento se extendieron. Entonces, <risa> eh que Firefox que sea una organización sin ánimo de lucro esté generando ese ese motor de búsqueda o sea ese ese navegador y que, que, que permita esa diversidad a mí me parece fundamental y siempre me ha gustado mucho además Firefox me gusta mucho sus sus herramientas de desarrollo de para desarrolladores web me gusta mucho pero es verdad que había veces que yo no sé si porque yo tenía ya como muchas extensiones muy raras ahí metidas y muchas cosas, Ajá. no me terminaba de ir bien con algunos aspectos. Por ejemplo, no podía ver vídeos de YouTube en mi Firefox. Con mi perfil no podía. Entonces era una ¿Por cosa qué? que... Ya te digo que no sé si es una combinación de mis políticas. No, igual, en un momento... O...
1: No, Firefox en algún momento funcionaba raro porque, por ejemplo, si, si querías usar cascos Bluetooth, Firefox no andaba. Claro,
0: cosas de eso, ¿vale? Entonces,
1: Pero ahora la última versión está muy bien.
0: A ver, aquí ya te digo yo, yo Firefox a muerte, pero es verdad que había cosas que no. Y, por ejemplo, una cosa que me falla mucho es que en Mac eh, los la, tipos de letra en sí. Firefox hay veces que no se ven bien. Se pone la letra que a él le parece en vez de ponerte una letra del sistema. Sí, es una cosa muy rara. Entonces... No me terminaba de, de funcionar bien. Pero también, en parte, el problema es que yo usaba Firefox para navegar y para trabajar. Ajá. ¿Vale? Entonces, eh, en esto me decidí a probar alternativas eh, alternativas y me fui a Chrome, probé Chromium, he varias cosas y me he quedado con Brave, ¿Vale? que es eh, una versión de, bueno, está basado en Chromium, sí. pero tiene cosas muy interesantes. La primera, eh, tiene unos controles de privacidad muy efectivos y muy buenos. No tienes que instalar una extensión para bloquear cosas. él ya te las bloquea de per se, ¿vale? Y puedes decirle que no te las bloquee si no quieres, ¿vale? O sea que en ese sentido está muy guay. Eh, más, te paga por navegar <ríe> si quieres. Claro. Eh, si, si tú lo permites puedes eh, optar a que te muestren ellos anuncios dentro de la aplicación anuncios que no tienen por qué eh, leer tu historial de cookies ni nada de eso, sino que pueden ser anuncios genéricos y, y con eso pues te lo pagan en bitcoin y cosas de esas no te vas a hacer rico con eso <risa> pero bueno, está bien eh, está ahí, está ahí. menos en nada eh, entonces lo que he hecho ahora es que estoy usando Brave como navegador un poco para navegar por sitios. Claro. Las aplicaciones suelen ir muy bien. Puedes instalar un montón de extensiones de Chrome que están para Chrome, pero no están para Firefox. Eso también era un problema de por, Porque iban en Chromium, había, claro. Claro, había cosas que iban en Chromium, pero no iban en Firefox.
1: Claro.
0: Porque lo, la tienda de extensiones de Firefox, pues tiene una serie de, de restricciones, ¿no? Y bueno. Entonces, uso Brave como navegador principal, digamos. Y lo que he hecho, como sigo echando mucho de menos y no me termino de acostumbrar a las herramientas para desarrolladores de Chrome, pues lo que he hecho es que me he instalado Firefox Developer Edition, que es como una Ajá. versión más optimizada para desarrolladores de Firefox y es la que utilizo para, eh, cuando estoy trabajar. desarrollando web, para trabajar la parte web y tal, puedo utilizar Developer Edition. Y de momento me está gustando el el cambio porque tengo también esa pequeña separación de contexto. Eh, una, una cosa que he hecho mucho de menos en Brave y que tenía en Firefox y que tengo ahora en la developer edition es una, una extensión que hay que te permite tener diferentes contextos de, en las pestañas tú en Chrome o en Brave o en el que sea, puedes tener diferentes perfiles pero tienes que como cerrar el navegador y abrirlo otro y abrir otro para, para tener ese perfil ¿no? No, con ahora no, ahora ya no
1: ah. no en el último, okay. en los, hace un par de versiones, ya que Chrome podés tener varios, varios usuarios abiertos en la misma ¿En diferentes <coughs> ventana. Sí, en la misma ventana. Okay. la misma sí, ventana, pero, vos abrís pero, el navegador y puedes tener tu mail en de... Un, de, de, en, una de una, mail, en
0: una pestaña tu email y en otra pestaña otro email. El
1: mail Entonces, de otra cosa, suponete mi mail ex Excel uh -huh. y en una pestaña y en la, la, al lado poner el drive de Gmail, que son dos cuentas vale. distintas.
0: Pues eso lo echaba mucho de menos y ya veo que lo...
1: Sí, bien, eso bien. lo cambiaron. <risas> Igual es bueno tener... Después te haces lío, porque si haces esas cosas, después mandas los mails por donde no corresponde.
0: Oh. Ah, no, bueno, yo, yo en eso no me liaba mucho, porque lo usaba sobre todo cuando tenía que entrar en cuentas de, yo qué sé, en la de cuenta de, de seller de Amazon de, de algún pues, cliente. Claro pues claro. entonces lo hacía con su pestaña o con su perfil o con su contenedor. En Firefox se llaman contenedores específicos.
1: Claro. Igual yo cuando hago eso, de entrar en los, peste en los perfiles de clientes para hacer una instalación o algo, lo que hago es usar, el, es mejor usar la ventana, usar Guest. En, sí, la ventana en, privada. Pero no, la ventana privada pr no, lo veate como Guest. Vos tenés Guest en Chrome, tenés Guest y tenés ventana privada. El guest lo que hace es que por lo menos no te pone todas tus passwords. Porque viste que también está eso, que vos querés, dependiendo de lo que estés haciendo, vos querés entrar y viste que te pone, te sugiere todas tus passwords si querés. De, ah, pero para un sitio. yo solo.
0: Claro, yo eso como uso una extensión de contraseña. Bueno, equipas, entonces, uso un programa Sí, de yo también, externa. pero la equipas
1: la tengo en el. En el ah, no la pusimos, sí, mira. Yo la tengo en el, en el ordenador, no la tengo eh, asociada al browser, al navegador.
0: Ah, pues yo le tengo la extensión. Para las, asociarla. Ah, entonces bueno. me dice cuál quieres y la puedes usar o no. Ya, pero claro. no te da la contraseña. Es decir, que puedes hacerlo, pero no tiene por qué.
1: No, pero viste que el Chrome y el Firefox también te autocompletan de pronto. Te, si vos pones... Si es un no, sitio al que ya entras...
0: Con esta extensión no. Te lo desactiva. Bueno.
1: Bueno. bueno, cuestión que siempre es mejor eh, entras como guest, después no se recuerdan las, las contraseñas y listo, porque estás entrando con en definitiva, estás entrando con la contraseña de los clientes. Entonces, bueno.
0: Vale, bueno, ¿y Pero, qué usas? Eso es forma navegación? de trabajar. ¿Eh? ¿Qué usas tú ¿Eh? de navegación?
1: Chrome y Firefox. <ríe> uso Chrome con todas las cosas de Google: con el mail, con el analytics, <ríe> con el calendar. Yo uso el calendar. Eh, ¿Qué más? Eh, todo lo que sea de, de Google y en el Firefox tengo otras cosas. Lo que sí tengo muy separado: sí, otras cosas. Por ejemplo, el Can Canva lo tengo en Firefox, por ejemplo. Otra cosa que hay es que, por ejemplo, cuando vos inspeccionas algo, siempre la, la, la herramienta de inspeccionar del Chrome es mejor que la del Firefox. Se, se, te, no sé, siempre es más, Este, para mí me resulta más fácil cuando estás haciendo un sitio o lo que sea. No, a, mí
0: parece, a mí me parece al revés. La, bueno, es, quizás
1: es cuestión de costumbre. Supongo. <ríe> o que debes pasar a... <coughs> este que estás haciendo un sitio y querés ponerlo en móvil o cambiar la, la vista... El Firefox siempre como que. Tendría que probarlo ahora con la última versión, pero siempre como que. Buah, <risa> sí, eso
0: es lo que más he echado de menos es la, la vista móvil de Firefox, me gusta mucho más que la de Chrome.
1: Mira, yo no, yo he tenido cada, cada <risa> disgusto Somos con la vista. Tipo, pero sí, que no se ve, que no, no actualiza. Y yo, me, me, no, era el Firefox, no era. Pero quizás también varía con las versiones. Tengo que ver con el sitio que estoy haciendo ahora, a ver cómo anda. Vale,
0: pregunta a ti, oyente que nos estás escuchando. Eh, ¿qué, vista, qué, qué prefieres entre Chrome y Firefox. ¿Cuál es tu vista de desarrollo favorita, la de Chrome o la de Firefox? El inspector de, de propiedades web, ¿cuál te gusta más? Y el de las vistas móviles, ¿cuál te gusta más, Chrome o Firefox? Déjanoslo en los comentarios a ver qué, a ver. A ver qué tal, a ver qué, qué, qué sacamos en claro. Yo, yo, claro, yo creo que hay mucho de costumbre en eso, pero ya no sí. sé, no sé. Bueno, vale, vale, está guay.
1: Eh, Pero por ejemplo, y ahora por ejemplo en el Chrome, no te podés, una tontería total y absoluta. El Firefox tiene una serie de opciones que el Chrome no tiene, que, con las imágenes sobre todo. Vos querés guardarte, ponerte un, estás en Chrome y ves una imagen que te guste, te la querés poner como fondo de pantalla, una tontería total. Y el Chrome no te deja, hay que bajarte ah. la imagen y tal. Ah. El Firefox sí, el Firefox le decís, poner como wallpaper y ya está. No. no hay que dar más vueltas. O, por ejemplo, en, ahora no creo que el Chrome lo incorporó. El Firefox en una época, en una versión, te tiraba, la, le días screenshot de toda la vista del sitio. De el una Firefox página sí, haciendo, completa. Sí, hm. Eso es maravilloso cuando le quieres mostrar sí, algo a un cliente. No, que ahí. Hm. Macho, sí, no, no termina, hay veces que no funciona muy allá, pero sí,
0: es maravilloso.
1: Sí. Sí, pero sí, bueno, sí. son esas cosas que uno usa más para los clientes, para mostrar cosas. Sí. Sí, totalmente. Vale, eh, siguiente. Yo tengo aquí
0: una herramienta de, eh, más un poco para desarrollo, que se llama DDEV, eh, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es? Que es, eh, es un poco, podríamos llamarlo, eh, si, si alguno ha, ha seguido los episodios de hace muchos años, hicimos un episodio de Lando con Aníbal, que mostramos, fue de los primeros que publicamos en YouTube. Y, y básicamente DDEV es como un Lando es un ah, gestor
1: sí, subo el, subo el, mira, esto acá.
0: es un gestor de, esto. de contenedores Docker o cosas así digamos de entornos de programación de desarrollo es un gestor <risa> de entornos web eh, y, y me gusta muchísimo porque directamente con un comando tú te instalas de dev y con un comando tú levantas un sitio que ya tiene eh, php bueno php serían dos comandos pero bueno php Miami, un servidor web su base de datos y sus cositas, y un capturador de correo todo ahí en uno Mira, ya fantástico Pum. Y, y es muchísimo más sencillo que o a mí me parece mucho más sencillo que Lando, y además tiene posibilidades de después eh, enviarlo a un servidor externo eh, incluso mostrárselo a un cliente con herramientas como N-Groc y cosas de esas, está muy avanzado y está muy chulo eh,
1: entonces... Bueno, yo sigo usando el Lando de Aníbal yo ah. sigo usando el Lando de Aníbal para Shumla 5, tengo de hecho tengo en mi, en mi <susurra> ordenador tengo un sitio de Shumla 3, un sitio de Shumla 4 y un sitio de Shumla 5
0: bueno, claro, es que eh, esto, este tipo de, de entornos de Dev y Lando lo que soluciona es eso, que puedas tener diferentes entornos. Y Wordpress. Y Wordpress, claro. Sí, sí la receta de Animal tenía también para, para Wordpress. Para, y para que PrestaShop. Llegamos,
1: y Lara. Voy a hacer
0: la de PrestaShop, claro. Y sí,
1: tiene para Lara también. No bien. me escucho,
0: sí. Es que sí. Dedev no tiene una receta específica para Yulla, pero tiene una de PHP, que después Juan, sí. eh, la, la es fácil de... de de, no. de life, ¿vale? Okay. Claro. Y, y está muy guay. Además, te permite que tengas o un servidor Apache o un servidor Nginx, ¿vale? Porque hay gente que, que necesita Usa más y sí. que Apache y, y está muy guay. Eh, totalmente recomendable. Me, de hecho, estoy buscando, tengo que. Llevo desde el mes pasado, el año pasado, y todavía no lo había, no lo he empezado, pero lo tengo ya que empezar, eh, para hacer una serie de artículos en la magazine con diferentes autores. Que eh, nos hablen de sus entornos de, de desarrollo. Y estaba pensando que a lo mejor os gustaría a vosotros hablar de Lando.
1: Eh, de Aníbal, hablarlo con Aníbal. Yo no, soy muy técnica de Lando, no puedo hablar. No puedo, es más, no puedo decir nada. <risa> Yo lo uso no,
0: nomás. No, no es una opción técnica, es porque lo usa, eh, cómo lo hace, y, en fin, un poco, cómo funciona un poco todo bueno, eso. Y ya está. Sí. O sea, tampoco... y es un artículo sobre Lando. Entonces, otro haría sobre Dev otro sobre Frank en PHP. Otro claro, sobre y le ponemos el...
1: una foto de Lando, de Lando, de Lando Carlista. Ah, bueno, eso, eso ya lo,
0: lo, lo hablas con Anja. Y... No, si es tu artículo. No, 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 no es mi artículo, son una serie de artículos. Ah, eh, ¿me estás de enganchando para hacer
1: un artículo en la magazine? No, bueno, sí, me lo claro. voy a pensar. Me lo voy a pensar. Sí. No, me tengo que comprar la camiseta de
0: Anja, me ha acosado algo de eso. Pero...
1: <ríe> bueno cual. Eh, más?
0: más? Bueno, la siguiente creo que coincidimos. Y es que somos unos junkies de la inteligencia artificial. Totalmente. Eh, la siguiente es Chas GPT.
1: O sea, A ver, diseña. sí, lo lamento.
0: ¿Has probado Copilot? Que ahora está como todo el mundo como muy...
1: No, Aníbal lo probó en su momento Copilot en GitHub, ¿no? Y estaba fascinado. Sí. Estaba fascinado. No, pero... Después le pusieron pago, me parece.
0: No, pero es que ahora en Microsoft... A Microsoft ha sacado sí. una, una aplicación de Copilot, que se supone que es como el chat GPT de Microsoft o algo sea, así. Ah,
1: mira, no, no sabía. que
0: han sacado como. Dicen que es lo que antes había en Bing, pero lo han metido en Copilot. Y no lo he probado todavía, pero bueno, está ahí. No no, no, yo no, no,
1: no, no, he usado Copilot, pero la verdad he es hecho, que. De hecho, la semana pasada sacaron que
0: eh, eh, Microsoft está sacando un teclado. Que en vez de la tecla de función de, de Windows, sí. como esta, claro, la tiene, ventanita, la han cambiado por el logo de Copilot. <risa>
1: ¿Está Claro.
0: O sea, es bien. como. Ya no podemos hacer otra cosa. Ahora solo hacemos inteligencia artificial.
1: Sí, sí. No, bueno, yo uso. A mí me parece que está muy bien. O sea que si usado con criterio. Ya lo hemos hablado esto, usado con criterio no tiene nada de malo, el problema es el criterio el criterio no tiene nada que ver con la inteligencia artificial Lo lamento, gente, si la gente no tiene criterio no es problema de la inteligencia artificial es un problema un poco más profundo
0: a ver, tengo que decir que además de ChatGPT, eh, Brave trae una función de inteligencia artificial local, ¿vale? es un modelo, bueno, no sé si es local yo creo que es, lo, es local en tu ordenador en tu <ríe> navegador eh, eh, usa un modelo de llama que es la, digamos, el modelo de inteligencia artificial de Facebook, que es como el chat GPT de Facebook, vamos a llamarlo. Claro. Y, y entonces, lo, lo chulo de este es que tú estás en una página web, abres el modelo este, que lo tienes ahí en el navegador, y le dices, dame un resumen de esta página, y te lo da. Ah, está bueno. ¿Ah? Y, sí, y, por ejemplo, el... estás en YouTube y te da un resumen del vídeo de YouTube. Es mejor o peor, pero ahí está.
1: Claro, Chrome tiene una, una extensión, creo también, que te hace que se te agrega chat GPT al, al Chrome, pero yo claro. no la probé todavía. Me da un poco de quiz todavía no sé vamos a ver Evoluciona un poco más grafía. claro, claro es. por eso prefiero entrar y ponerle yo las cosas que quiero que diga y lo otro que sí uso que he usado y que está mejor porque ChatGPT el simple no, se conecta, no está conectado a internet no no tiene datos nuevos desde el 2022 ¿uno? dos dos Lo han ido actualizando claro salvo que bueno creo que el 4 sí o la versión siguiente pero es paga etcétera bueno eh, pero está copy.ai que está muy bien que también es un sitio que es una, una plataforma para escribir y que incorporaron inteligencia artificial y que está actualizado si vos a decir dame un resumen de tal post de blog lo, está conectado a internet con lo cual lee, ponle, lee el blog y te dice tal resumen entonces es como la, 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 la instancia como si necesitas algo muy actual Así que bueno, bueno. yo lo recomiendo también. Y Canva también tiene, cuando querías escribir documentos, tiene... Es eh, que ahora todos tienen. <ríe> todos metieron el chat, por todos lados. Eh, tiene una, un, un ayudante para escribir. Así que bueno. Y bueno, para hacer imágenes bueno. también, que te digo que las que yo probé eran bastante... Deformes en algún punto. O sea, vos le pedías un pincel y el pincel venía una parte así, y de pronto, o sé sea, que me había encajado dos pedazos de pincel. Dos
0: pedazos de pincel.
1: Y no los no encajó cor correctamente. Entonces quedaba medio deforme. Ya, Pero bueno. Ya. ya, yo qué sé. ya,
0: ya. <risa> bueno, eh, yo ahí para. Ya que has hablado de qué hacer copy y tal, con copy ahí, yo uso Language Tool para eh, revisar un poco los textos que escribo, ¿vale? eh, Digamos, una herramienta, es una extensión del navegador y te va claro, a Yo uso Grammarly.
1: Claro, tú usas Grammarly ahí. Sigo con y... Grammarly. Fiel a Grammarly, que también tiene, <ríe> puso, aparte ahora de corregirte la gramática, tiene un, un botoncito que es como un lapicito, como todos estos, un lapicito con estrellitas, que es improve. Entonces ah, sí. mejora. Este, entonces sí. te, te sugiere la, cosas.
0: Language Tool también. Yo uso la versión gratuita. Y la versión gratuita te permite hasta tres sugerencias al día claro. el texto que estás escribiendo pero bueno no sé lo he usado por jugar con él alguna vez pero realmente lo único que necesito es la gramática muchas veces si realmente claro. quiero un mejor texto me voy a ChatGPT y le digo oye dame esto mejor
1: pero vos fíjate una cosa que yo he notado de ChatGPT y Grammarly vos le pones un texto escribís algo y lo pones a ChatGPT para que te lo mejore y ChatGPT te escribe como si fuera Borges te empieza a hacer un montón de una cosa súper eh, poética y florida y palabras y palabras ese mismo texto lo metes en Grammarly y Grammarly tiende a ser como menos este wordy, como se si dice en inglés, menos menos palabras al, al pedo, digamos, menos más directo, más al punto. Entonces, es, es, es increíble la diferencia entre las dos herramientas. Por eso, criterio, y encontras no. el punto medio y tu voz.
0: Eso, ¿No? claro, ahí es donde tienes que, que dar. Y bueno, eh, ya la, las otras que tengo aquí anotadas realmente
1: es, no, no,
0: no, no las estoy usando, así que no quiero comentarlas mucho. Y,
1: bueno, no, yo voy a comentar dos. Vale. Voy a comentar una el Notion. El otro, cuando estuvimos en Soul de España en Madrid en octubre, ha yo había dejado de usar, no ¿eh?
0: Ha caído en Notion.
1: Yo había yo había yo usaba Notion y lo había dejado de usar. Y hablando con Josean, se con sabe de José todo
0: Ann. menos de Notion y el Candy Crush, ¿Eh? que se puede en esta vida se puede superar todo menos a Notion y al Candy Crush. No
1: claro. Bien, ¿no? Hablando con Josean dije, cuando cuando volví dije, ¡Ay! darle una nueva oportunidad ya ahí estoy ahí estoy con notion de vuelta y usando el, el usando el para el método para que es un método de organizar este ¿De dónde, ¿de dónde has
0: sacado la información te has
1: leído el libro de Tiago sí, Forte de Tiago ¿Sí? Forte sí me leí el libro ah, vale. tengo los dos libros el de para y el otro el build second brain construir sí, un segundo sí. cerebro vale, está vale. muy bien estoy ahí tratando ahí cuando saco un rato para poder organizar. No es, muy, no es difícil de usar. No es difícil de organizar con ese método y Notion ya sabía usarlo. Así que, bien, ahí volví. Así que, Joséán, lo lograste. Volvimos a Notion.
0: <risa> bueno, ¿sabes que hay alternativas gratuitas a self-hosted? ¿Le puedes decir al mínimo en que te haga tu propia instancia? de.
1: Notion es gratis para personas... Hasta, hasta X, ¿no? ¿Tiene un no. Limite, ¿no? No, para personas, una, un usuario... Es, es pago para equipos.
0: Es que a mí ya eso me parece feo. O sea, para personas es gratis. ¿Y para perros? ¿Los
1: perros no pueden tener notion? No, bolas. No te quise decir eso. Para un usuario es gratis. <risa> vale. Creo que... No, no sé si hay alguna cosa que sea paga, Capaz que sí. Pero yo le entré de vuelta y le empecé a usar de vuelta y no sigue igual que siempre. Ahora, y también tiene un ahí para escribir, obviamente. Ya. Eh, pero tengo entendido que para un usuario sigue siendo gratis y para equipos ese pago. Vale. Pero bueno. ¿Qué, ¿qué es algo? lo
0: que más destacado ¿Para qué usas Notion? Porque, claro, Hoy has dicho que esto... lo usas, que estás haciendo el método para, pero realmente no has dicho qué es lo que haces con Notion.
1: Lo que hago con Notion es llevar mis proyectos, mis tareas y mis este archivos. Mis archivos un, en cuanto... un sistema
0: de documentación personal o qué?
1: Sí, y proyectos vale. y tareas. Vale.
0: Ah, pero y tareas
1: Sí, cuando tengo... Vale. Lo, Uh -huh. vale. así que está, está muy bien venga y, y eh, tenías dos más ¿no? el calendar de Google no, el Visual Studio Code que es como siempre ahí este, ese siempre lo dice. el Visual Studio Code es un básico como hablamos ya otra vez yo escribo ahí en, escribo de hecho en Visual Studio Code muchas veces directamente los, los posts y estas cosas vale, vale, vale. muy bien y bueno, nada
0: más pues yo creo que nos han quedado bastantes herramientas para que la gente pueda empezar el año probando cositas nuevas y, y Claro. Eh, se me quedan algunas que es verdad que tengo ahí en el tintero pero como acabo de empezar a usarlas tampoco quiero abrumar así que para el siguiente tenemos ya tenemos ya eh, para el
1: episodio de mitad de año la revisión ¿Sí?
0: para la revisión de esto
1: <risa> sí Qué claro bien. Bien.
0: muy bien Andrea pues muchas gracias por, por este asalto que te he hecho para grabar que habíamos, hemos adelantado un poco la hora y bueno,
1: nada. sí me Había tenía que... que no estaba en condiciones <risa> de aparecer en cámara, cámara. <risa> Pero bueno,
0: acá estamos. Bueno, bueno. Pero bueno. Y, y ya está. Nos vemos próximamente. Eh... Nos vemos el próximo episodio. Yo creo que vamos a ir cambiando la frecuencia de... Por amargarte un poco, vamos a ir cambiando la frecuencia de publicación. A veces publicaremos <ríe> antes, a veces más tarde.
1: Pero bueno, poco a poco. ¿Y les recordamos dónde nos pueden escuchar?
0: Claro, pero se me ha ido ahora
1: mismo la...
0: Espérate, se me ha ido. No, no puedo recordarlo. Bueno, bueno pues recuerdo... podéis escucharnos.
1: Venga, recuerdo tú por favor se puede escuchar en nuestra web mastermindweb.es donde sí. escuches tus podcasts? Spotify Amazon Music Apple Podcasts Google Podcasts iBooks cosa. Google Podcast, Evox, alguna Google podcast cosa ya no está
0: Google... no 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 digas Google Podcast, podcast no está más YouTube no. Music
1: YouTube bueno Music. también en YouTube o en YouTube, YouTube, YouTube y en
0: YouTube Music las
1: dos Ahora Google Podcast es YouTube Music sí mira o sea es? No, no
0: es que sea es que Google ha matado Google Podcast y uh, en, Animado a los usuarios a que se muden a YouTube Music.
1: Bueno, okay. vale. Igual, nah. en nuestro canal de YouTube clásico. Sí, <risa> sí. Nos pueden ver. Oh, hola. Sí. Y después pueden ver las noticias de que les ponemos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram buscando master web, Mastermind Web. Sí, Mastermind Web. Mastermind web. ya
0: está. Listo. Ahí ¿Hay algo. threads? ¿No tenemos threads todavía?
1: Todavía no, pero. ¡Ah, threads! ¡Oh, threads! threads. No hablamos de threads. Tenemos que hablar no, de Ahora, no, voy a hacer la cuenta de Threads la, la semana que viene. Voy a crear a Mastermind. Vale, perfecto. Que es muy fácil. Bueno, es, hablamos de Threads porque Threads lo salió en Europa a fin, a diciembre fin de, de diciembre. Sí, sí, sí no, por ahí. diciembre. Y nada, yo lo que hablábamos la otra vez, creo que en realidad es un tema de que la gente está tipo ¡Ay, no lo podíamos usar y ahora podemos! Y claro, en dos sí. meses nadie más lo va a usar. Sí, en vale. realidad habría que lograr que la gente se vaya de Twitter. Que,
0: que se ex. vaya de
1: Twitter. Claro, a Threads, pero bueno estar difícil,
0: muchos se lo han hecho. Yo estoy ahí jugando con Threads, Mastodon y Blue Sky. Es la que yo creo que no ha sabido aprovechar el tirón.
1: Blue Sky es como si le cuesta está
0: también Blue Sky. No, no ha sabido aprovecharse. Así que Threads es la que ha, se ha llevado el gato al agua, creo yo. Pero bueno, por ahora, no. así que vamos a ver. ahí veremos. Muy bien, pues ya lo sabéis, eh, escucharnos, dejarnos recordad que os he hecho una pregunta en este episodio dejadnos la respuesta en los comentarios y feliz 2024 que tengáis un año lleno de proyectos y, y interesantes muy que, buen
1: año para todos
0: que podáis venir a contarnos aquí ¿por qué no? ahí va y mucho yulla. <risa> ahí está hasta pronto
1: hasta luego